0: C'est
1: ce un mal absolu, une tristesse infinie. C'est un tremblement de terre.
0: Messe émotive en l'honneur des petites victimes de Laval.
1: Tout
2: ce que je veux réellement et honnêtement, c'est que le gouvernement essaye de, de faire les réparations le plus tôt possible. Parce mmh. qu'on a besoin de revoir les enfants ici.
0: Le bilan en Turquie et en Syrie continue de s'alourdir. Mais le petit miracle au milieu des décombres, on en parle avec une journaliste sur place. Et on sort des événements dramatiques ce soir.
3: Le Super Bowl 57 qui opposera les Eagles, de filet Chiefs de Kansas City. La grande messe du football,
0: c'est aussi la folie des paris sportifs et des publicités. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon vendredi. Oui, ça a été une semaine tellement triste et lourde en actualité. Les tremblements de terre en Turquie et en Syrie qui ont fait au moins 22 000 morts. Chez nous, vous le savez, il y a eu l'incendie meurtrier dans la Naudière qui a décimé une famille entière avec quatre enfants et la tragédie de Laval qui nous a tous chamboulés. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une messe célébrée à l'église Sainte-Rose de Lima à la mémoire des petites victimes de la garderie. Véronique Dubé y
1: était. C'est ici, c'est tout près, la garderie. Et puis comme je suis rattaché à Sainte-Rose depuis plusieurs années, ça m'a atteint à ce point que le texte que j'ai donné au tout début de la célébration, c'est un texte que qui a surgi de mon cœur durant la nuit, du, la première nuit au lendemain. La mort violente d'un enfant, c'est un mal absolu, une Tristesse infinie. C'est un tremblement de terre qui écrase toute vie sous des maisons en ruine.
2: C'est inexplicable, comme le curé a dit, c'est comme un tremblement
4: de terre. Il manque
5: de mots pour exprimer la tristesse la peine qu'on a pour les gens qui, qui vivent ça, c'est épouvantable, c'est inimaginable. C'était pas tellement loin de, de chez moi, hein, puis les enfants, ça nous touche toujours, C'est sûr, euh, c'est terrible là, ce qui est arrivé.
1: Très important pour toute la communauté là. C'est tellement triste. Hein. Euh, tu
6: viens d'installer un, une affiche. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Pourquoi tu euh, C'est la garderie Caroline et ses amis à Piémont qui euh, qui souhaitait euh, porter un petit quelque chose au soutien euh, des enfants de la garderie des familles. Euh, donc comme ça, on est à tout cœur avec eux. Euh, en tant qu'éducatrice, on ne peut pas s'imaginer euh, tout ce qu'ils ont subi. Euh, les enfants, on est tellement proche d'eux. Euh, c'est comme nos enfants, on, on les soutient dans toute leur démarche de leur vie. fait que c'est très dur d'apprendre cette nouvelle -là.
5: Pendant ce temps, sur la scène, à la première heure ce matin, un entrepreneur après-sinistre était présent pour commencer à ramasser les dégâts. Nous avons aussi rencontré le voisin qui a maîtrisé l'accusé.
2: J'ai eu un appel aujourd'hui du euh, soutien psychologique. On a fait une heure ensemble, ils m'ont parlé. Et on essaie, on essaie de vivre avec ça. Tout ce que je veux réellement et honnêtement, c'est que le gouvernement essaye de, de faire les réparations le plus tôt possible. Parce qu'on a besoin de revoir les enfants ici. C'est ça. On est habitué à avoir les enfants, les parents. Ils font de l'ambiance dans le quartier carrément. J'espère que les parents ne vont pas penser de changer ou d'arrêter de prendre leurs enfants à cette garderie.
5: La population pense aussi à ceux qui ont survécu, comme le petit Jules pour qui on a organisé une campagne de sociofinancement.
4: On
0: se tourne maintenant vers la Turquie et la Syrie qui ont été secouées lundi par des séismes meurtriers. Plusieurs enfants ont été sortis vivants des décombres aujourd'hui. Regardez ces images-là, quatre jours après le séisme. Le bilan continue toutefois de s'alourdir avec plus de 23 000 morts confirmées, dont 19 300 en Turquie, plus de 3 300 Syrie, sans compter les quelques 80 000 blessés. Il y a des équipes de secours internationales qui continuent d'arriver sur place pour soutenir les dizaines de milliers de secouristes déjà sur le terrain. Et on se rend en Turquie. Maintenant, retrouver la journaliste indépendante basée en Turquie, Myriane demers mai. Bonsoir, Myriane. Bonsoir. À quel endroit es-tu présentement
7: euh, je me trouve à Afshin, qui est une, une ville de la province de Karamanmarash, tout près de l'épicentre du deuxième tremblement de terre qui a eu lieu euh, lundi. Alors ici, il y a énormément de dégâts. Ce n'est pas autant que les images qu'on voit là, sur euh, dans la province de Hatay, mais il reste qu'il y a énormément, un peu, je ne sais pas si vous voyez derrière mm -hmm. moi, mais euh, de, de dégâts en fait. Euh, dû à ce second 6 qui a été très très violent aujourd'hui je me suis rendue euh, dans, dans la région aux alentours les recherches se poursuivent Il y c'est encore toujours la course contre la montre pour trouver les survivants beaucoup de gens qui quittent la province ici pour se rendre dans des régions beaucoup plus sûres euh, et puis euh, les conditions restent toujours très difficiles au niveau euh, météo donc toujours le froid et euh, ouais. donc, voilà, comme vous, voyez, ouais. euh, comme vous voyez sur les images, euh, il y a beaucoup, de, justement, de, 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 de recherches qui continuent de se, de se faire euh, partout. Puis ici, eh c'est ça, j'ai vraiment vu aujourd'hui des gens à l'œuvre, des gens qui entendent toujours des voix. Il y a, certaines, il y a, il y a encore des gens qui survivent parmi des décombres. Donc, c'est toujours euh, la course contre la montre ici. Ouais. Qu'est-ce qui qu t'a frappé quand tu es arrivé sur place? Je, je pense que c'est un peu le climat post-apocalyptique. Euh, on se sent un peu dans un autre univers, vraiment. J'avais vu les images, moi, parce que ça fait très peu de temps. Ça fait seulement depuis hier que je suis arrivée sur, dans la zone sinistrée. Euh, mais il y a énormément de bâtiments détruits partout, partout, et puis, euh, justement, de, de voir un peu le, le chaos qui entoure aussi toute cette destruction-là, c'est assez impressionnant, donc vraiment, beaucoup de... Euh, J'ignore si c'est le manque d'organisation des équipes, mais ça me paru assez chaotique dans la ville où je me suis trouvée aujourd'hui, mm -hmm. à Elbistan, donc les gens, c'est beaucoup dans la façon, dans la spontanéité toujours, et puis on a vu des, des équipes qui commencent à arriver mais ça fait... c'est un autre univers. Je me sens plongée dans un autre univers ici. Oui, je comprends. Quand on, quand on
0: voit ces images-là, je trouve que le terme post-apocalyptique est vraiment à propos. Le nombre de victimes, Myriam, est dramatiquement élevé, pourrait continuer d'augmenter. Quels sont les facteurs
7: qui expliquent justement le nombre si élevé de victimes D'abord, c'est un tremblement de terre d'une magnitude vraiment presque inégalée. 7,8 pour le premier, euh, c'était presque autant pour le second. Donc, c'est vraiment des, des tremblements de terre énormes. Ici, les gens m'ont décrit vraiment ce qu'ils ont senti. Ça, comme s'ils étaient un, dans, sur un, un paquebot dans la tempête, ils sentaient le, le sol complètement se, se, en fait, se dérober mmh. sous leurs pieds, vraiment avec les, les, justement des, des grandes vagues comme si le, le, le sol était devenu liquide, était devenu une mer enchaînée. Euh, donc, vraiment, c'est la magnitude qui est le premier facteur. Le fait que ce soit produit pendant la nuit pour le premier, mais aussi ici, beaucoup de victimes qui ne s'attendaient pas à un CIS, à un, un, un deuxième CIS de la sorte qui était chez eux et puis qui, malheureusement, sont décédés euh, à, en raison qu'ils étaient dans, dans, dans leur maison après le premier CIS, que 12 heures après... Euh, et enfin, et le froid, le froid qui continue. Je, qui, qui, je suis glacée. Présentement, oh oui. je vous parle et il fait extrêmement froid. Imaginez les gens qui sont coincés hmm. dans les décombres. On parlais aujourd'hui avec un, un, un réfugié syrien qui a perdu sa fille, mais elle est morte en moins de 24 heures, justement, d'hypothermie. Il la voyait, il a, il a été avec elle jusqu'au tout dernier moment, et puis impuissant, il a assisté à son décès ouais. par hypothermie. Donc c'est vraiment très difficile pour les équipes ici, là. Euh, les équipes et les gens qui vivent ce, ouais. cette catastrophe. On le comprend, Myriam. Merci beaucoup
0: d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. On revient chez nous maintenant. On va parler politique avec Victor Henriquez. Je pense que ça va nous faire du bien. Salut, Victor. Oui.
2: Bonsoir, Marie-Christine.
0: Le Parti québécois qui a présenté aujourd'hui sa candidature dans la circonscription, c'est Henri-Saint-Anne, en vue de l'élection partielle. C'est lundi, le 13 mars. Et donc, sa candidate, c'est Andréane Fiola. Parle-nous d'elle un petit peu.
2: Madame Fiola, c'est une candidate euh, pas très connue qui avait été candidate dans Laval des rapides à la dernière élection euh, elle est spécialisée dans le domaine de l'environnement. Son nom avait quelque peu résonné parce qu'on avait à l'époque déterré certains aspects de sa vie personnelle. Elle avait bénéficié d'une euh, défense immédiate de Paul-Simplein-Permondon. Et c'est d'ailleurs tout à son honneur. Et aujourd'hui, elle est candidate dans ça, Henri-Saint-Anne. Mmh. Un comté le Parti québécois a fait 8 du vote, Marie-Christine. Donc, pas nécessairement un comté où le parti peut espérer faire une grande performance, disons-le.
0: Mais justement, qu'est-ce que le PQ peut espérer pour cette élection, euh, Victor?
2: Dans ce compte-ci, le PQ va continuer à faire ce qu'il fait depuis l'élection du mois d'octobre, ce qui veut dire qu'il il a une candidature qui lui permet d'exister, de passer son message dans l'espace public. Paul Simplet pierre viendra certainement faire campagne auprès de sa candidate. Et euh, le Parti québécois n'a pas d'espoir de victoire, mais il faut le dire, dans, dans son cas, tout point gagné, euh, comparativement à la dernière élection, sera une démonstration d'une espèce de renaissance du Parti le Parti québécois a fait 8,7 à la dernière élection. Mm -hmm. Tout résultat en haut de 10 pour eux serait une victoire. Est-ce qu'on pourrait avoir des surprises lors de cette partielle? Saint-Henri-Saint-Anne est un comté qui est majoritairement et historiquement libéral, donc c'est sûr que toute victoire d'un autre parti sera une surprise. Il faut dire à ce moment-ci, c'est une bataille entre solidaires et libéraux. Les solidaires avec, avec un avocat, Guillaume Clige-Rivard, qui avait fait 27-28 des voix à la dernière élection et qui affrontait quand même une chef de parti, il faut le dire. Il y a toujours une espèce de prime à l'urne pour les chefs de parti. Alors, du côté de Québec solidaire, c'est un énorme défi. Et... Malgré leur effort, je pense qu'une victoire des solidaires, à mes yeux, serait une surprise, mais une surprise qui serait indicative de, mm -hmm. disons, un très beau renouveau pour Gabriel ouais. Lado dubois
0: Ça sera intéressant à suivre justement en parlant de GND, c'est le Conseil national de QS en fin de semaine. Ce sera le moment là, de faire l'autopsie de la dernière campagne
2: Exactement. Du côté des solidaires, on a passé dernier mois à consulter les associations de comté. On veut en savoir plus sur les raisons de ces cette, cette uh, résultats électoraux qui sont mi-figues, mi-raisins mi dans le cas de Québec solidaire parce qu'on a quand même un nombre intéressant de députés, mais on n'a pas réussi à percer. Et cette élection dans Saint-Henri-Saint-Anne dont on vient de parler, Marie-Christine, est importante pour eux aussi parce qu'ils doivent démontrer une capacité à aller chercher de nouveaux électeurs. C'est le grand défi de Gabriel Nadeau-Dubois. Et bien entendu, il y a également dans son parti une faction peut-être plus traditionnelle ben oui. qui elle désire voir les solidaires revenir dans une zone plus à gauche, plus revendicatrice. Oui.
0: Sur les images, on voyait Gabriel Nadeau-Dubois avec euh, Manon Massé. Est-ce qu'il y a eu des, des, des petits froids entre les deux euh, pendant la campagne?
2: Pas nécessairement à ma connaissance. Manon Massé a, a désiré elle-même faire un pas vers oui. le côté, mais c'est sûr que du côté des solidaires, on garde la performance de Manon Massé pas cette élection-ci, mais à l'élection précédente, puis celle de Gabrielle Nadeau-Dubois. Et on s'attendait peut-être à les rallier plus large avec mmh. Gabriel monsieur Nadeau-Dubois, qui est reconnu pour être un politicien très moderne et très aimé, n'a pas réussi à avoir les résultats escomptés. Ce sera là-dessus qu'on fera l'autopsie durant cette fin de semaine.
0: Mais est-ce qu'il a encore, selon toi, et rapidement, la, la confiance de ses membres?
2: Je pense qu'il a encore la confiance de ses membres, mais c'est quelque chose de très fragile. Et pour moi, l'élection partielle dans saint henri sainte anne est le test le plus important à l'heure actuelle, parce que si on perd du côté de saint henri saint on va se poser la question du côté des solidaires. Est-ce que vraiment, on peut aller chercher de nouveaux votes mm -hmm. avec Gabriel Nadeau dubois à la tête du parti?
0: On fera le bilan lundi, tout ça. Bon week-end, Victor.
2: Toi aussi, à vous aussi, à tous ceux qui nous écoutent.
0: Le taux de chômage au pays est resté stable à 5 en janvier, se rapprochant de son creux record de 4,9 en juin et en juillet dernier. L'économie canadienne a également créé plus de 150 000 emplois durant le premier mois de l'année. Il faut dire que depuis septembre dernier, 326 000 emplois ont été créés au pays et au Québec. Le taux de chômage s'établit à 3,9 On parle du taux le plus faible de toutes les provinces. C'était la journée sur la santé mentale des nouveaux parents. Aujourd'hui, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, était présent au palais des congrès de Montréal pour l'événement. Euh, L'objectif de cette journée-là, c'est de trouver des solutions, des solutions pour aider les nouveaux parents à faire face aux difficultés de la périnatalité. Le ministre a eu une pensée toute spéciale à la suite du drame de la garderie de Laval.
3: La semaine qu'on vient de vivre a été très difficile. On est tous encore sous le choc au Québec. C'était incompréhensible et vous savez, toutes mes pensées vont à, à tous ceux qui ont été impliqués, enfants, familles, intervenants, éducateurs, voisins. Et ce qu'on veut, c'est s'assurer que les services de soutien psychosocial demeurent sur place. Donc les services aigus vont être là encore pendant quelques semaines, mais à long terme, on travaille déjà sur du soutien à long terme pour prévenir les problèmes de choc post-traumatique.
0: La crise du logement, maintenant, vous le savez, touche pas mal de monde depuis la pandémie. Mais imaginez l'impact pour les personnes en situation d'itinérance. Les prix pour un petit appartement sont tellement élevés que certains sont forcés de demeurer dans la rue. Et là, il y a une nouvelle ressource qui voit le jour. Mon collègue Étienne s'y rendu.
1: Face à la crise du logement, la mission Albury dit vouloir prendre le taureau par les cornes, a acheté et aménagé, principalement à ses frais, un nouvel immeuble de logement supervisé. Ils sont inaugurés aujourd'hui. On va aller voir à quoi ça ressemble.
8: On est dans un secteur pas facile. Hein. Ce soir, il y aura 4 personnes en situation d'itinérance juste ce soir, dont le 20, 25 vont être des femmes. C'est un projet ici à côté, les voisines de l'article de 12 unités. C'est des solutions pour des dames. Euh, qui ont vécu
1: beaucoup de misère. Carina, je vous ai vu euh, verser une larme pendant la conférence de presse. C'est quand même émouvant aujourd'hui. Euh... Oui,
9: il y a des choses qui me touchent. mais euh, ben, que je m'en sors, euh, que je vois que je commence à voir la lumière au bout du tunnel, que je suis choyée, moi, d'avoir un toit sur la tête parce que justement, euh, ma tristesse, c'est voir avec ceux qui ont, sont encore dans, dans la rue. Moi, je, je sors de, de la consommation qui m'a emmenée... Euh, à la rue, ça faisait quatre ans que j'avais pas une clé là, parce qu'avec, parce que moi, quand j'ai eu mon bas fond de consommation, le Covid, la, la pandémie est arrivée, puis la crise du logement, fait que ça a été difficile pour moi de de me reloger là.
1: Et là, on va même avoir la chance de visiter votre appartement. Vous allez nous faire un petit tour Oui. Ok, on, on vous suit. <rires> Ça sent le neuf, ça sent le Et neuf. Plus. Donc, on vous a donné, vous, au troisième. Oui. Vous êtes contente?
9: Oui, ça me met en forme. Euh... J'aurais même monté trois étapes de plus oh oui. chez moi, vous savez. <rire> c est, c est... Il y a quatre euh, appartements par étage. Des fois, j'ai l'impression de rentrer dans un couvent couventeur. C'est vrai, c'est vraiment tranquille. Ça aide vraiment à nous sortir de la misère.
1: Le gouvernement du Québec n'a pas financé directement l'achat de cet immeuble-là, ni les travaux, mais la ministre de l'Habitation dit quand même que Québec fait sa part.
9: Les gens qui habitent ici, euh, grâce à la subvention du provincial à 90 puis 10 du, de la ville, euh, les femmes qui habitent ici ne paieront pas plus que 25 de leur revenu en loyer. Okay. Alors nous, on vient compenser l'écart pour, pour arriver à un loyer qui, qui permet de couvrir les dépenses. Des projets comme ça, ça permet de s'attaquer à la crise du logement?
1: On, on est dans une crise du logement. Là.
9: On est dans une crise du logement, oui, oui. non Ça, écoutez, ça fait aucun doute. Ça permet, je pense que toutes les initiatives en habitation permettre de s'attaquer à la crise du logement. Euh, bien sûr, créer euh, 12, 18 unités, je veux dire, ça ne change pas la donne, mais c'est le cumul, de tout ça, qui change la donne. Puis on entend qu'il y a des 4000 personnes dans, dans la rue
1: qui passent dans ce coin-ci. C'est pas
9: croyable. Moi, ça m'attriste tellement. Là. Je vois des immeubles abandonnés. Il me semble qu'il y aurait quelque chose à faire au moins l'hiver, pour... pour pas que les gens... Mmh. Dorme dans, dehors, au froid comme ça, il y en a qui en meurent, là, comme
1: Merci beaucoup, Karina. Oui. Bravo. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Et pas de tisser, ça me fait
9: plaisir.
0: Un comité d'action a tenu une marche aujourd'hui afin d'obtenir justice dans l'affaire Nikos d'André Spring. Vous savez, ce jeune détenu décédé en décembre à la prison de Bordeaux, les membres du rassemblement se sont dirigés vers le palais de justice et ont euh, demandé notamment que les images vidéo sur les circonstances de sa mort soient envoyées à la famille de Nikos. Justice
10: for Nikos.
4: Justice for Nikos.
10: Justice for Nikos.
4: Justice for Nikos. This is not a blind statement.
10: Justice for Nikus.
4: Restez
10: là au
0: retour, le président de l'Ukraine souhaite bannir les athlètes russes des prochains Jeux olympiques. On en discute avec l'analyste en sport olympique, Dominique Gauthier. À tout de suite. La Russie a mené de nouvelles frappes sur des sites énergétiques de l'Ukraine aujourd'hui. Ce sont des dizaines de missiles qui ont été envoyés dans cette attaque massive. Et le président aussi de l'Ukraine s'est adressé à un sommet concernant l'exclusion des athlètes russes aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Vladimir Zelensky tente en fait de mettre la pression pour qu'ils soient exclus, mais pour le comité international olympique, ce serait discriminatoire. Il souhaite plutôt que ces athlètes puissent participer dans un cadre neutre sans symbole national, ce que le président Zelensky J'en discute tout de suite avec Dominique Gauthier, analyste en sport olympique. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette position du président ukrainien?
3: Bien, en fait, si on se met dans les souliers de l'Ukraine, c'est sûr que c'est la chose à faire. C'est de, de faire cette demande-là et de presser le comité inter international olympique à, à prendre une décision duquel il ne voulait même pas... Commencer à penser maintenant. Là. Mm -hmm. euh, ce que je vous disais par là, c'est que lui a forcé les discussions que le CEO n'avait même pas encore prévu faire avant encore plusieurs mois, voir comment la guerre allait, on l'espère, se terminer. On ne sait pas quand. Et donc, bref, ils ont bien joué leur cartes et, euh, et j'aurais fait pareil.
0: Mais surtout, que va faire le Comité international olympique?
3: Ben, en fait, là, on se avec une, une belle grosse patate chaude. Ouais. Euh, parce que ce n'est pas aussi simple que ce que les, les gens semblent penser. Tu sais, je lis beaucoup sur les réseaux sociaux. Je, je me suis même prononcé, moi, comme étant quelqu'un qui dit qu'attention, il faut, faut penser aux, aux athlètes derrière. Et ben si oui. on commence à bannir un pays parce qu'il est en guerre avec un autre pays, euh, ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière guerre sur cette planète. Et donc, ça va, ça va arrêter où? C'est sûr que lorsqu'on regarde ça, nous, on se dit, mais ça n'a pas de bon sens de voir des athlètes russes compétitionner à Paris dans ce, dans ce cadre de guerre. Hmm. Mais euh, en même temps, est-ce que c'est la place du CIO de devenir une espèce de police internationale C'est là-dessus que moi je ben oui. questionne.
0: Que, que, quelle devrait euh, être la, la position du comité tu sais. oui, oui. Puis, quelle devrait être la position du Comité olympique canadien à ce sujet-là
3: Bien, le Comité olympique canadien a prononcé, a envoyé un communiqué la semaine dernière. Et eux, ils sont, euh, ils sont fermes. Euh, tant que la guerre aura lieu en Ukraine. Ils ne veulent pas euh, empêcher les athlètes russes de pouvoir. Euh, en fait, ils vont empêcher les athlètes russes de venir comme une délégation russe, mais ils vont permettre, aux, ils voudraient permettre aux athlètes de pouvoir être là sur une bannière complètement neutre, en fait, sous aucune bannière, qui ait pas de, de drapeau qui ressemble un mm -hmm. peu au drapeau russe, comme on avait vu à Pékin euh, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Aucun hymne national et tout ça. Pas de regroupement d'équipe non plus. Donc, il y a certaines conditions que le COC euh, demande, mais eux, ils, ils, ils sont comme le CEO ils ne croient pas qu'on devrait bannir des individus à cause de leur passeport. Et donc, ils doivent s'en tenir à leur charte olympique. Et la charte olympique, présentement, leur permet de, de bannir les athlètes russes tant qu'il y a une guerre, parce que cette guerre-là a commencé en temps de trêve olympique. Hein. Vous savez, normalement, en temps olympique, on demande la paix. Et cette guerre-là a commencé moins de sept jours après les Jeux de Pékin, ce qui était pendant la trêve olympique. Et donc, sur ce point, eux, ils martèlent, ils disent « on ne les veut pas » aux Olympiques tant que la guerre perdue.
0: Oui, c'est très, très politique comme débat, alors qu'on pense à ces athlètes quand même qui s'entraînent depuis des années des années pour y participer.
3: C'est sûr. Puis je suis d'accord avec les gens, ça n'a aucun bon sens, là, ce qui se passe. Puis que, on... Notre première réaction, c'est de dire qu'on ne veut pas voir les Russes aux Olympiques, mais, mais faisons attention, c'est juste ça que je dis, parce que là, on va, on va mettre un, un précédent en place qu'on qu va peut-être regretter dans quelques années, puis ça ne devrait pas être, selon moi le CIO qui devienne mmh. la police internationale. Et même l'ONU supporte le CIO présentement dans cette décision-là. Donc, vous voyez à quel point ça va même au-delà du sport, tout oui, ça. Oui,
0: on comprend bien. Dominique Gauthier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
3: un plaisir. Bonne soirée. Merci.
0: Salut, Yves.
3: Salut, Marie-Christine.
0: Je te parie un vin que tu vas me parler du Super Bowl.
11: C'est si le pari était est illégal, hein, je est te vrai. le rappelle. En vrai, ben... Sauf si tu passes par... Euh... <rire> Surtout, <rire> Surtout que je suis Québec. bien informée,
0: je pense que tu vas me parler des paris. Oui. Parce que euh, c'est quand même la folie, là, les... Oui. les paris. C'est impressionnant.
11: C'est qu'on est passé en très, très peu de temps d'un environnement légal ou juridique où c'était interdit, le pari sportif. C'était interdit <rire> complètement aux États-Unis. Il y avait une loi fédérale là-dessus. Et ici, ça l'est encore enfin, quand, quand on le fait pour de l'argent, en dehors des, euh, des loteries de l'État. Oui. Alors, c'est <coughs> phénoménal de voir la progression de ça. L'an dernier, c'est parié 8 milliards officiellement. Aux États-Unis? Aux États-Unis, pour le seul Super oui. Bowl. Cette année, c'est 16 milliards. milliards, c'est fou. Oui, et ça, c'est juste un événement. Évidemment, c'est un événement sportif important, mais on le voit dans, dans tous les sports. Et, euh, et même les, les, les ligues professionnelles ont changé d'opinion là-dessus. Parce qu'avant, euh, il y a eu des scandales euh, mmh. dans, dans le temps euh, concernant le, le, le gambling ou le, les paris sur les parties. Il y a des... Il y a une histoire fameuse impliquant une équipe de, de Chicago en, euh, en 1919 qui a failli euh, ruiner la. la 1919, le baseball un petit oui, peu loin. Là. Oui, mais c est, c est, ça a marqué les esprits. Oui. Et c'est ça qui a amené la loi fédérale américaine là-dessus. Okay. Parce que s'il y euh, a des paris, il peut, on, peut, on pourrait corrompre des joueurs pour faire exprès, pour mais perdre, ouais. et ainsi de suite. Et donc, la, la, on est passé de ça à un environnement où là c'est permis aux États-Unis dans la plupart des États la loi fédérale s'est tombée il y a eu un jugement de la Cour suprême. Mais tu dis donc, que dans le fond, pourquoi pas Ben pourquoi pas puisque ça se faisait. Alors l'argument est toujours le même puis c'est pour ça qu'il y a lauto québec qui, qui est sur le terrain c'est de dire ben, si les gens le font aussi bien que ce soit encadré par la loi avec des règlements institués. Oui
0: suite. mais ici il y a des sites illégaux aussi là.
11: Ben, et en fait ils sont illégaux dans, dans l'environnement juridique du mmh. Québec, parce que tu, euh, souvent, les serveurs sont dans d'autres pays, donc il n'y a rien à faire. Parfois, dans des abris, des, des paradis fiscaux, on ne sait pas trop où va l'argent. Donc, l'idée de légaliser, c'est d'avoir de, de, des revenus pour l'État et d'avoir euh, des règlements pour encadrer ça. D'accord, mais si tu regardes un peu, comme ça m'arrive, les, les matchs de sport, ou ouais. si tu écoutes les émissions de sport, radio, télévision... C'est incroyable, le déferlement de publicité ouais. pour le, le, les paris sportifs, au point où ça devient un enjeu de, de santé publique. Alors, il y a bien des choses qui sont légales dans la société, mais pour lesquelles on ne permet pas la publicité. Mm -hmm. Ou on encadre, parce qu'on on sait, c'est addictif. Et maintenant, c'est comme si tu avais un casino dans ta poche. C'est
0: vrai que les jeunes parient beaucoup aussi.
11: C'est surtout des jeunes qui sont là-dessus. Et ça même. Accru la popularité des sports parce que ça, les gens veulent l'écouter pour, pour gérer leur pari et tu peux parier sur plein de choses dans un mmh. match. Alors, on ne reviendra pas en arrière. Et, et même si c'est techniquement illégal, c'est facile de parier oui. dans, sur toutes sortes de sites. Mais là, il va falloir réfléchir à l'encadrement de la publicité qu'on fait. Oui. pour ces trucs-là, parce qu'il y a des gens qui tombent dans les excès. Alors ça, c'est mm -hmm. la prochaine frontière, et en, mais en ce moment, c'est le free-for-all complet. Bien, je
0: comprends. Tu paries pour quelle équipe, toi, cette semaine?
11: Je ne parie pas, <rire> mais je pense... mais j'aime mieux les
0: trucs. Ah oh oui, c'est vrai? Oui. Bon, ben écoute, euh, bon match en fin de semaine, mon Yves, à lundi. Euh, ça
8: aussi.
0: <rire> une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, ma nouvelle à Commercial Nouveau.info. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir,
5: Marie-Christine. Les jeunes hockeyeurs ukrainiens entrent en scène demain. On en parle depuis, même avant leur arrivée au Québec, hein, leur histoire qui nous touche tous, évidemment. Et comme d'autres personnalités connues, il ben, y a le premier ministre François Legault qui est allé d'un message spécial pour leur entrée en scène.
10: Je vous invite à aller encourager ces jeunes. Puis je vous invite aussi à mettre un vêtement blanc pour symboliser la paix.
5: Mmh. Ouais, on s'attend à ce que le centre Vidéotron soit envahi par une marée blanche pour le tout premier match de l'équipe ukrainienne demain. Avant d'entrer dans la compétition, les jeunes joueurs qui en ont profité, eux, pour découvrir la ville de Québec, pour se divertir. Ce matin, d'ailleurs, ils sont allés au cinéma voir le film Avatar. Je vous invite à écouter tout de suite un extrait du reportage de mon collègue Jean-Simon But qui les a suivis dans cette belle journée.
2: Ils ont fait aussi de la, de la piscine là au PEPS. Là, ça, ça a été une activité qu'ils ont vraiment adoré. Ils sont allés aussi au rempart. qui ont une très belle réception du monde. Donc, on va aller jouer au quai cet après-midi. Pour nous, les entraîneurs, là, moi pour les entraîneurs, là, on est vraiment fébriles. Par contre, pour les joueurs, je pense qu'ils ne réalisent pas. <rire> ils, ont, ils ont 12 ans. là, donc euh, et Je pense pas encore qu'ils réalisent combien de personnes qui vont avoir, tout ça. Mais c'est euh, peut-être mieux comme ça aussi. Ils vont bien dormir ce soir.
5: <rire> et euh, évidemment, avec oui. la, la dure semaine ben pour oui, la traverser, c'est une histoire Ça fait tellement du bien. <rire> oh là là, ça fait du oui. bien de, de, de les voir aller et de les... Euh, demain, ils seront sur la patinoire, donc on pourra tous aller euh, les encourager. Reportage complet sur nouveau.info et au fil Québec. Bon week-end, les amis. Bon week-end.
0: Vous avez sûrement vu ces images de rats circulant sur la place Émilie-Gamelin ou vous en avez peut-être croisé au centre-ville de Montréal. Les rats sont de plus en plus visibles dans la métropole, surtout depuis que la ville a interdit l'utilisation extérieure des poisons pour les, 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 poisons, pardon, pour les exterminer. Emmanuel Leroux-Nega est allé voir comment on tente de contrôler le problème sur le terrain.
11: Il y a un piège de Juste à leur reclencher, on rajoute un peu d'appât. Les rats, souvent, bien, ils ont très peur de manger de la nouvelle nourriture qu'on a mis sur les pièges. fait que souvent, on ne réussit pas à les capturer.
10: Depuis le 1er janvier 2022, la Ville interdit l'utilisation des poisons en extérieur dans la lutte contre les rats et les souris. L'objectif, c'est de préserver la faune sauvage de Montréal. Surtout les oiseaux de proie qui mangeaient ces rats ou ces souris empoisonnés. Sauf que ça rend aussi beaucoup plus compliqué le travail des exterminateurs. C'est sûr que c'est pas évident pour nous, parce que c'est une nouvelle façon de fonctionner. Les trappes, euh, on attrape un rat à la fois, tandis que le poison, mais on, on, peut a, on peut en empoisonner plusieurs à la fois. Le contrôle se fait beaucoup mieux. On a beaucoup plus d'appels. Je vous dirais que cet automne, les appels ont fait x3, x4 parce que les gens voyaient des rats. Depuis les fêtes, on en voit un peu moins, mais ça a quand même fait x2 les appels qu'on a habituellement à pareille date.
3: Avec les enjeux de, de propreté à Montréal, Montréal, elle est devenue actuellement un buffet à volonté pour les 5 à 6 millions de rats qu'on a actuellement en vie. Le temps où on les retrouvait juste dans les égouts est révolu.
5: Les rats s'échappent facilement lorsqu'il y a des travaux qui impliquent l'ouverture des égouts. Nous proposons donc à la Ville de Montréal de mettre en place une procédure de d'ératisation systématique pendant la durée complète des travaux.
4: En ce moment, on est en train d'insérer une conduite à l'intérieur de l'égout qui date de 1862. Ça date d'avant la Confédération. Ce qui arrive avec un égout qui est endommagé, c'est qu'il va y avoir des brèches là, il y a tout un système de terrier qui va être installé par le rat. En réparant nos égouts, on ferme la route au rat. C'est une des choses qu'on doit faire pour contrôler la population de rats sur le domaine public. Il y a des déchets
10: alimentaires un petit peu à gauche et à droite. Il y a des débris alimentaires à l'intérieur des containers, c'est pas fermé, donc c'est accessible pour le reste Il faut éduquer les gens de faire attention aux déchets, de faire attention pour que les, les contenants à déchets soient convenables avec un couvercle, de pas mettre les déchets sur le long des chemins trop d'avance. C'est sûr qu'on n'a pas peur à l'explosion, mais euh, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est sonner la sonnette d'alarme pour dire bien, il y a quelque chose qui se passe, il y a une augmentation de la présence de rats, on devrait nous permettre, peut-être sous euh, euh, sous exception, de pouvoir utiliser les poisons. La Ville a finalement décidé d'autoriser l'utilisation d'un poison extérieur dans la lutte contre les rats et les souris, le dit fascinone. Mais pour l'opposition officielle, c'est loin
3: d'être assez. Il ne faut pas voir les rodenticides comme une recette miracle qui va régler tous les problèmes. C'est une solution ponctuelle seulement et non une solution durable. Faire un plan d'action, ce n'est pas très, très difficile. On a beaucoup de villes à côté de nous qui l'ont fait.
4: Actuellement, la situation est stable à Montréal. Si on regarde du point de vue des signalements, dans les cinq dernières années, on a reçu le même nombre de signalements à peu près, ce qui correspond à 1100 signalements de rats par année pour l'ensemble des 19 arrondissements. On n'arrivera jamais à exterminer euh, la population de rats. Il faut apprendre à avoir une cohabitation acceptable avec cette population-là. Puis pour ça, il faut absolument qu'on change nos comportements.
0: L'incendie qui a tué six membres d'une famille hier à Saint-Jacques, dans la Naudière, n'est pas de nature criminelle. C'est ce qu'a conclu le coroner en charge de l'enquête en... Euh, le en, en collaboration avec la Sûreté du Québec. Bien que les autorités n'aient pas encore identifié les victimes, des amis et des proches ont confirmé qu'un homme et une femme dans la vingtaine et quatre enfants âgés entre deux mois et huit ans étaient à l'intérieur de la maison qui a été ravagée par le feu. Un homme de 61 ans est décédé à Laval dans le quartier Vimont après que son abri d'auto temporaire se soit effondré alors qu'il se trouve à l'intérieur. Après des manœuvres de réanimation, le sexagénaire a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Les policiers estiment que le poids de la neige pourrait être la cause de l'effondrement. Les syndiqués de la SQDC étaient en grève aujourd'hui. Ils ont manifesté devant le bureau de circonscription du premier ministre François Legault à l'Assomption. Les grévistes demandent au premier ministre d'intervenir dans leur conflit qui s'éternise. Pour dire que les 300 employés représentés par le syndicat de la fonction publique sont en grève depuis 8 mois. Et cette grève touche 24 des 26 succursales syndiquées par le SCFP dans la province. Maintenant, le fleuve Saint-Laurent est l'une des principales portes d'entrée des marchandises en Amérique du Nord. Mais ce qu'on a appris cette semaine, c'est que c'est aussi l'un des plus pollués au monde. Des chercheurs de polytechnique pensent pendant avoir trouvé une solution à une partie du problème en installant des filtres dans les laveuses de la métropole. Des tonnes de microplastiques dommageables pourraient être récupérées chaque année. Les détails avec Lily Mercure.
6: Les microplastiques, on en retrouve partout, dans l'eau qu'on boit, dans notre sang, ça a été retrouvé dans des placentas humains. Quand on analyse les tissus d'animaux, de poissons, on va en retrouver. Les microplastiques sont partout.
7: Tout le monde connaît la charpie de sécheuse. Celle-là, on, on la connaît bien, on l'enlève quotidiennement. Alors, je vous, je vous présente la petite sœur la charpie de laveuse.
6: Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on lave nos vêtements, euh, ils s'usent. Et puis, il y a des microfibres. Donc, l'usure, c'est réellement des fibres, des tissus qui se libèrent. Et euh, comme on a beaucoup et de plus en plus de vêtements euh, en, en textile synthétique, ce sont des microfibres de plastique qui sont libérés. Donc, on s'est dit, ah, c'est possible d'agir, mais il n'y avait rien de tel qui se faisait encore au Québec. Alors, on s'est allié avec Recy Québec et puis avec euh, la Polytechnique de Montréal euh, pour euh, mener, nous aussi, un projet de science citoyenne. Les gens ont eu un fil et ont récupéré leurs résidus de lavage durant six mois. Et euh, que ces résidus-là ont été ensuite euh, transférés à la Polytechnique pour l'analyse.
2: Ça va venir s'installer sur la sortie d'une laveuse. Okay. Donc l'eau va passer, donc qui chargée en microfibre finalement. Et donc il va être retenu par la crépine qui est à l'intérieur ici.
0: Pardon.
2: qui va être retenue par la crépine ici à l'intérieur et donc à chaque, à, au bout d'un certain nombre de lavages, donc ça va commencer à saturer et donc, le, donc le, les, les, les ménages qui vont l'installer vont devoir donc gratter en fait cette, cette partie-là pour pouvoir la récupérer.
7: L'expérience a été positive. Assez positive que je vais même répéter l'expérience dans le sens que je vais répéter mon histoire. Donc, Ça fait que là, je vais t'installer, je vais continuer de m'en
5: servir, puis je, même je vais en donner un cadeau.
0: Cette semaine, dans l'une de ses chroniques publiées sur nouveau.info, Geneviève Peterson aborde la question de la pénurie des enseignants. Elle est avec nous ce soir. Allô, Geneviève.
12: Salut, Marie-Christine.
0: Alors, comme ça, toi, tu ne voudrais pas être prof.
12: Bien, en fait, je pense que j'aurais beaucoup aimé ça, jadis Nagar. Euh, <rire> mais ce qu'on apprend depuis quelques années, puis la pandémie n'a rien aidé, bien évidemment, c'est que les conditions de travail des enseignants, des enseignantes se détériorent mm -hmm. de plus en plus. Et moi, ce qui me choque là-dedans, en fait, c'est que c'est pas comme si on l'avait pas vu venir. C'est pas comme si les profs, les directions d'école, même les gens qui gravitent autour des écoles, les, les gens qui travaillent au service de garde, il y a tout un microcosme autour des écoles, nous mettent en garde contre cette pénurie de main dœuvre là euh, Donc, non, j'ai pas honte de le dire, mais en même temps, j'ai honte de le dire, je ne voudrais pas être prof en ce moment. C'est, à mon sens, euh, pas quelque chose <rire> qui a l'air très agréable, du moins dans certains cas.
0: C'est n'est pas un problème qui, qui date d'hier. Les études, les, les professeurs sont débordés, manquent d'aide, les, les classes sont, 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 sont bondées. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du plan de match de Bernard Drinville?
12: Il faut quand même revenir sur un chiffre qui est frappant, le 4000 départs en trois ans, puis ce ne sont pas des départs à la retraite. Euh, précisons quand même que ce départ-là, c'est pas nécessairement des gens qui quittent l'enseignement, ça peut être des personnes qui prennent une pause, ça peut être des personnes aussi qui vont euh, aller ailleurs, qui vont aller au privé. Le plan de match de Bernard ben je veux dire, toutes les ministres de l'Éducation ont eu un plan de match, puis là, je vais dire quelque chose qui peut sembler être une banalité, voire même une énormité, mais peu importe le plan de match qu'on veut avoir, euh, il faut redonner Donner, c est, c est, il faut redonner envie aux gens d'aller étudier euh, au bac en enseignement. Il faut, re, faut rendre ses lettres de noblesse au métier de prof. Puis c'est pas si évident que ça à faire, ma christine parce que suite à ma chronique, beaucoup de profs m'ont écrit, ça c'est vrai. Ah ouais. Mais ah ouais. beaucoup aussi d'étudiants qui ont lâché avant la fin qui disent que la formation est désuète. Donc, j'ai l'impression qu'avant d'avoir un plan de marche, M. Drinville devrait s'attaquer à la source du problème, c'est-à-dire aux nouveaux profs. On ne peut pas en créer avec du carton, puis du papier marché, puis de la colle. Là. Il en faut plusieurs. Euh, il faut donner envie aux gens de s'inscrire, puis de rester inscrits. Il faut être capable, de, de, si on veut, de, 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 de garder ses profs dans le système. Oui, puis de, Bien, de aussi... Le... Oui. Bien oui, il faut les garder dans le système plus que quelques années parce que quand tu commences comme prof, premièrement, c'est long avant d'avoir ta permanence. Parce que tout le monde dit que les conditions de travail des profs euh, sont bonnes. T'sais, oui, ils ont un fonds de pension, des avantages sociaux, mais je pense que les profs, c'est même plus la question salariale qui les sur le pin, c'est la question des conditions de travail. Les classes surchargées, on a parlé beaucoup de la ventilation pendant la pandémie, les élèves avec les besoins particuliers. C'est sûr qu'au départ, souvent, on est un peu expédié dans des classes euh, loin ou peut-être plus difficiles. Et les profs, ce qu'ils disent, c'est qu souvent. Et moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils se sentent abandonnés, finalement, par oui. le système, par, par le ministre de l'Éducation.
0: Oui. Bien, Geneviève, merci beaucoup à toi. Bon week-end.
12: Bon week-end à vous autres. Bye-bye. Merci.
0: Et allez faire un tour sur notre site Internet Nouveau.info. On a un nouveau collaborateur, Alex Perron, qui signe une chronique entre 64 et 83, lagisme au temps de Star Trek. Donc, il fallait lire ça sur Nouveau.info. Et au-delà des paris sportifs, le Super Bowl, c'est aussi un spectacle de la mi-temps et des publicités très attendues. On en discute dans quelques minutes. À tout de suite. Le 57e Super Bowl mettra en vedette les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. Ce sera diffusé sur les ondes de RDS. Et qui dit Super Bowl, dit également la diffusion de nombreuses publicités. Pour en parler, je reçois Louis au coin, président de l'agence de communication Tesla-RP. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Moi, ça me fascine, les publicités, ah, oui. beaucoup plus que ce qui se passe sur le terrain. <rire> je vais vous avouer bien franchement. Alors, on peut dire, sans se tromper, que d'année en année, ça oui. demeure l'événement sportif le plus attrayant pour les publicitaires. Oui,
8: puis je vais vous donner un chiffre pour qu'on qu le comprenne bien. Oui. 100 millions de téléspectateurs. C'est la marque qu'on va atteindre cette année pour la première fois. Donc, c'est immense. Puis ça, c'est seulement aux États-Unis. C'est pas le reste du monde, c'est pas le Canada, donc c'est pas le Mexique, donc c'est immense et c'est la marque, c'est l'étalon pour le monde de la publicité parce que c'est la publicité la plus chère et puis là, on se dit bon ben là ça c'est le, 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 le nirvana. Donc après ça les publicités doivent être moins chères. Ça marque le, le, le
0: plafond. J'aimerais oui, de comprendre un petit peu. Il y en a qui sortent avant, pendant. Euh, comment ça fonctionne cette année?
8: <rire> ah non, cette année, c'est cette année, de plus en plus compliqué. Et même cette année, vous savez ce qu'on voit? La publicité d'une compagnie, mettons X, est déjà sortie. La, la, les avocats, par exemple. Oui. Les avocats du Mexique, oui. euh, le, le fruit. Donc, on a... Euh, la publicité est déjà sortie, déjà connue. Oui, mais
0: ça perd pas un peu de valeur
8: quand ça sort avant? Bien, c'est-à-dire qu'on va, on va présenter au Super Bowl un résumé. Puis souvent, ça fonctionne avec une activation. Okay. Sur les réseaux sociaux, généralement TikTok, mm -hmm. de plus en plus. Donc, c'est... C'est un peu ça. Et hey, Chacun y vote sa, sa formule. Il y en a qui ont un concours. Il y a un, euh, un ex-footballeur qui va essayer de faire un boté le plus loin possible. Les paris sont ouverts pour savoir où il va boter pendant la publicité.
0: Oh là là. Toutes sortes de choses. Hey, on va se faire plaisir. On va regarder un extrait de la publicité Booking.com. Oh,
8: Booking.com.
9: I'm going to somewhere, anywhere. A beach house, a tree house.
8: Oui, ben regardez-la bien parce que c'est la seule publicité de voyage que vous allez voir de tout le Super Bowl. Pourquoi euh, les compagnies euh, Expedia, les compagnies mm -hmm. les, les lignes aériennes trouvent que les gens ont pas assez de moyens, l'inflation tape fort et ça fait dit, en sorte que ah oui, on... on se du
0: temps qu'à dépenser de l'argent aussi bien pas. Non, on
8: va le mettre ailleurs. On va le mettre ah, ailleurs, oui. c'est trop cher pour ce qu'on s'attend, ce que les gens vont être capables de dépenser. Il
0: y a aussi une publicité de bière, en fait, euh, puisque, euh, en fait, cette année, c'est une nouveauté. Le une nouveauté.
8: Ann bush qui fait Bud. Alors, tout le monde sait, les publicités de Bud, on les attend, donc avec les chevaux et tout ça. Ouais. Et c'est la première année depuis 1989 que Ann Bush n'a pas l'exclusivité ah, ouais. de l'alcool. Donc là, vous allez voir des publicités peut-être de Baileys, Diageo a pris des spots publicitaires, Molson Coors a pris des spots publicitaires. Alors, vous allez voir d'autres bières que les bières de la famille Bud. Pour la première fois depuis très longtemps. Et il y a peut-être des spectateurs, ça va être la première fois de leur vie ah, oui. qui vont voir autre chose qu'une botte. <rire>
0: <rire> tu bien raison. Puis, euh, au cours des, des, des dernières années, là, il y a quand même des publicités qui ont, qui ont marqué oui. et dont on se rappelle encore.
8: Oui, il y en a plusieurs. Et le, ici, peut-être on va les voir. Celle de euh, Wendy's. Oui. Alors, puis cette expression-là qu'on <rire> en vous entendait encore Where's the beef? Donc Wendy's qui s'est <rire> positionnée par rapport aux autres euh, chaînes de restaurants. C'est en quelle année ça? 1984. Et en 1984, les ventes de Wendy's ont augmenté de 51 Ah oui. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est Pour dire, la force d'une publicité au Super Bowl, c'est quand même important. Euh, mais quand on a une bonne publicité, une autre bonne publicité, Volkswagen, oui. la force. Vous en oui, souvenez? Oui, oui, oui. 2011, de mémoire, donc ce jeune homme qui tente de faire bouger euh, son chien, etc., le, le gym, et qui va finalement... Je l'adore Faire bouger oui. la voiture de son père Merci. et la dernière.
0: Merci Louis, en on, est on va, va se laisser là-dessus, c'est tout le temps qu'on a, mais c'est parfait. Merci. Quel bon souvenir. Oui. Oui. Rina, tu nous parles des États-Unis qui ont abattu un autre objet volant aujourd'hui.
12: Ben oui, c'est un deuxième en moins d'une semaine. Et là, cette fois-ci, ben, il a été euh, abattu au-dessus des États-Unis. Donc, c'est ce qu'a confirmé la Maison-Blanche un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, dans le fond, l'engin était à peu près à 12 000 pieds d'altitude. C'était une menace, en fait, pour ben, la sécurité aérienne mmh. au niveau des, des États-Unis. Donc, on sait que le premier qui a été abattu, c'était une espèce de ballon, ballon espion, son, un espion qu'on nous disait
6: pour la météo.
12: C'est ce que la Chine disait finalement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait du matériel effectivement pour espionner à l'intérieur de ce ballon-là.
0: Et si je t'espionne aux 22h, tu vas nous parler de quoi? Oh là là,
12: on va essayer de se changer un petit
6: peu les idées. On va vous parler du Super
12: Bowl. On va accueillir notre collaborateur régulier en real à Londres. On va parler, c'est ça, des Chiefs, des Eagles. Des peu de Rihanna, Peut-être parce que tu es oui, j'ai un peu de plaisir quand même. Oui, oui. Voilà.
0: Merci beaucoup, Sabrina. plaisir. Excellente soirée à notre antenne. Bon week-end, on se retrouve lundi 17 h.